0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Die Kritik wird immer lauter und internationaler. Jetzt hat auch der Europarat die Zurückziehung der Islam-Landkarte Österreich, in Österreich gefordert. Es heißt, die Landkarte sei über das Ziel hinausgeschossen und sei potenziell kontraproduktiv. Aber worum geht es? Auf der Islam-Landkarte sind 623 muslimische Organisationen, Verbände und Moschee mit ihrem jeweiligen Hauptsitz in Österreich eingezeichnet. Erstellt wurde sie vor Jahren von der Dokumentationsstelle Politischer Islam und das österreichische Integrationsministerium hat es aktualisiert und reaktiviert. Die Karte ist jetzt online abrufbar. Ich bin jetzt verbunden mit Marc Helbling. Er ist Professor für Soziologie und ist neuer Hans Blomberg Gastprofessor am Exzellenzcluster Religion und Politik der Universität Münster. Guten Morgen. Guten Morgen. Professor Helbling, wir leben in einer Zeit, wo man schnell beleidigt und empört ist, vor allem in den sozialen Medien. Und dennoch meine Frage, können Sie die Aufregung um die Islamlandkarte verstehen?
1: Ja, ich, ich glaube, es ist insofern nicht überraschend, als Migration im Allgemeinen und, und der Islam in Europa im Speziellen hoch hochemotionale Themen darstellen, die andauernd außer Kontrolle geraten als Debatte. Und als die Karte online gestellt wurde, wurde eigentlich überhaupt nicht ersichtlich, jedenfalls auf der Webseite selber, was die Absicht der, der Karte war. Es gab keine begleitenden Erläuterungen. Und das lädt natürlich gerade so ein, sowas in alle möglichen Richtungen zu instrumentalisieren und in unterschiedliche Richtungen zu interpretieren. Deswegen überrascht mich das nicht unbedingt.
0: Mhm. Zeigt diese Debatte nicht einmal mehr, ja, wie belastet eigentlich die Diskussion mit und um den Islam ist, auch in Österreich?
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Es ist, wie gesagt, ein hochemotionales Thema, und das auch sehr stark polarisiert. Also fast jeder hat eine starke Meinung zur Migration, zum Islam. Und da ist es natürlich schwierig, Kompromisse zu finden und aufeinander zuzugehen.
0: Ja, lassen Sie uns doch mal das Positive von so einer Islamlandkarte oder Muslimlandkarte abgewinnen. Leistet sie wirklich einen ernsthaften Beitrag zu Integration und Transparenz? So sagt es zum Beispiel Mohamed Horchid, der dem Beirat des Instituts angehört, das die Karte erstellt hat. Nun ist ja Mohamed Horchid bekannt als liberaler muslimischer Theologe, seine Bücher sind bekannt.
1: Ja, also seit gestern Nachmittag ist ja die Webseite äh, gar nicht mehr zugänglich, man kann sie nicht mehr nutzen und es wurde ein Statement veröffentlicht, dass die Islamkarte eine, dass das Ziel eigentlich gewesen sei, eine differenzierte Diskussion über die Vielfalt des islamischen Lebens in Österreich zu ermöglichen äh, und gegen einen solchen Beitrag hat ja sicher niemand was einzuwenden. Und ich glaube schon, dass es der Integration von Muslimen förderlich sein kann, dass sie nicht einfach als eine homogene Gruppe dargestellt werden oder wahrgenommen werden und dass sie eben nicht nur aus Fundamentalisten bestehen, wie das äh, viele meinen. Äh, aber wie gesagt, aus den spärlichen Informationen, die äh, über die Vereine und Organisationen äh, zur Verfügung gestellt wurden, wurde es kaum ersichtlich und damit konnte man eigentlich kaum etwas anfangen. Mhm.
0: Aber werden denn bei so einer Islamkarte, Landkarte nicht ja, sagen wir mal, liberale, konservative Muslime Gleichgesetz vermengt mit Islamisten?
1: Ähm, das ist natürlich vor allem dann, und das wurde es auch in der, oft diskutiert, äh, gerade wenn sowas wie eine Dokumentationsstelle politischer Islam dahinter steckt, dann wird das natürlich alles vermengt und vermischt. Ähm, und so kann natürlich generell äh, schnell mal ein, ein Generalverdacht äh, entstehen. Das heißt natürlich aber nicht, dass man, dass man sicherlich ein genaues Auge auf den politischen Islam werfen sollte. Man, man darf dies nicht unterschätzen, sowohl von politischer wie auch wissenschaftlicher Seite. Und das muss auch untersucht werden. Das zeigt sich immer wieder in Studien, dass es doch viele Muslime gibt, die fundamentalistische Überzeugungen haben. Aber gleichzeitig gibt es eben auch ganz andere Muslime, die gar nicht religiös sind oder religiös sind und nicht fundamentalistisch sind. Und das muss man unterscheiden. Und, und gerade weil die Debatte so Emotional ist, muss man da immer klar unterscheiden und, und sehr vorsichtig sein, wie man an die Öffentlichkeit tritt.
0: Ja, also die Kritiker sagen nun, hier entsteht ein Generalverdacht gegen Muslime. Also, sie sagen, das ist jetzt nicht überzogen, Professor Hebling. Habe ich Sie richtig der, verstanden? Der, der Generalverdacht
1: ist, ist sich überzogen. Und, 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 und genau deswegen muss man aufpassen, wie man an die Öffentlichkeit dreht, dass sowas äh, nicht entsteht. Äh, gleichzeitig soll es aber auch möglich sein, natürlich über den politischen Islam zu sprechen und ähm,
0: äh, auf, auf die Gefahren hinzuweisen. Sie, das ist ja gerade Ihr Forschungsgebiet derzeit, religiöser und politischer Extremismus, wenn ich.
1: Genau, genau, ja.
0: Ja. Herr Hebling, sind, Sie sind Professor für Soziologie, also Sie sind Wissenschaftler. Kann man diese Karte eigentlich als einen wissenschaftlichen Beitrag verstehen, so eine Auflistung, wenn neben der ideologischen und theologischen Ausrichtung ja muslimische Einrichtungen auch Adressen gesammelt werden?
1: Ja, also die Adressen an sich äh, sind, glaube ich, für niemanden äh, nützlich ähm, und ich sehe da keinen wissenschaftlichen Nutzen. Umgekehrt ist natürlich die Art und Weise, wie sich religiöse Gruppen oder Migrantengruppen in Vereinen oder zivilgesellschaftliche Gruppen organisieren. Das an sich ist natürlich ein großes wissenschaftliches Feld ähm, das, ähm, und, und, und stellt eine wichtige Forschungsfrage dar. Äh, und und äh, um dann einen Überblick zu kriegen, um das untersuchen zu können, muss man natürlich eben solche Listen erstellen, Wobei eben mir dann nicht klar ist, wenn einfach so eine Liste ohne Kommentare quasi online gestellt wird, dann äh, es, äh, gibt sich mir da keinen großen Nutzen und gerade die Adressen sind natürlich überhaupt völlig irrelevant für eine, für eine politische oder wissenschaftliche ähm, Diskussion. Und ich, ich denke, die, die mit der Karte wollte man vielleicht auch gar nicht unbedingt die Wissenschaft erreichen, äh, jedenfalls wie, wie, als sie veröffentlicht wurde, sondern die breite Bevölkerung. Aber auch da ist natürlich nicht klar, also auch die brauchen natürlich die Adressen nicht. Ähm, und wenn man wenn man gerade wenn man eine breitere Öffentlichkeit erreichen will, muss man Einfach viel besser erklären und erläutern, was eigentlich das Ziel und der Inhalt einer solchen Übersicht ist.
0: Wie bewerten Sie insgesamt die Religionspolitik Österreichs im Verhältnis zum Islam?
1: Also, das Interessante in Österreich ist ja, dass ähm, die, der Islam seit, äh, seit Anfang des äh, 20. Jahrhunderts anderen Religionen gleichgestellt ist, im Gegensatz zu eigentlich fast allen, wenn nicht allen westeuropäischen Staaten. Also es hat da eine längere Tradition, das ist natürlich historisch bedingt. Ich kenne jetzt die Religionspolitik in Österreich nicht im Detail, aber wenn ich vorhin gesagt habe, das Thema sehr polarisiert und sehr emotional, dann ist es in Österreich noch einmal mehr, was vor allem durch die politische Landschaft zu erklären ist, also die Rolle von rechten und auch rechtspopulistischen Parteien, die das Thema überall sehr anheizen, aber in Österreich halt noch, mehr, mal, noch mal mehr an Gewicht gewonnen haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten.
0: Die Islamlandkarte in Österreich hat eine heftige Debatte ausgelöst. Wir sprachen darüber mit Marc Helbling, Professor für Soziologie. Danke für die Informationen.
1: Vielen Dank für die Einladung.